0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Contractubex – plastrów skutecznych w leczeniu blizn. rozmawiamy o twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pani Anna Mrus, fizjoterapeutka, uroginekologiczna. A dzisiaj poruszymy taki dość istotny dla zdrowia kobiet problem, no i dość chyba powszechny. Zaraz spytamy ASIE. Mianowicie temat endometriozy. I tak celem wstępu powiemy sobie, że endometrioza to jest przewlekły stan zapalny, może mieć różne podłoża, no ale tu już nie będę chodziła w kompetencje Asi. Zaraz zapytam Asię właśnie. Asiu, co to jest w ogóle endometrioza?
1: Endometrioza jest chorobą według evidence-based medicine. Jest chorobą hormonalną, zaburzeniem hormonalnym. Natomiast mamy też doniesienia amerykańskie, że endometrioza może być chorobą autoimmunologiczną. Endometrioza polega na tym, że komórki, wyściółki, macicy tak jakby wychodzą poza macice, czyli powinny się, w uzdrowie kobiety powinny znajdować się tylko w macicy, a u kobiety, która cierpi na endometriozę, komórki macicy możemy znaleźć w moczowodzie, w pęcherzu moczowym, w jelitach. Ostatnio... Mm, też były doniesienia, że znaleziono komórki macicy w płucach kobiety, w, szczycie, w szczytach płucu kobiety. Czyli chodzi o to, że te komórki tak jakby migrują po całym organizmie. Wędrują po całym organizmie
0: są w momencie, kiedy zbliża się cykl tak, menstruacyjny, dzień, tak. Tak, dzień, tak. Dzień, tak? Dzień miesiączki. To jest potwornie bolesne, ponieważ te
1: komóreczki krwawią, tak? tak, są takie... tak jak kobieta w okresie miesiącznym w pierwszym dniu przypadającej miesiączki zaczynają komórki macicy, wyściółka macicy łuszczyć się i wychodzić poza kobietę, a tak? kobieta zaczyna menstruację, to te komórki również reagują na dzień rozpoczynający się miesiączki. Więc jeżeli kobieta ma komórki macicy na przykład w jelitach albo gdzieś mhm. w pęcherzu moczowym, czy nawet w zatoce Douglasa czasami w, w więzadłach krzyżowo-macicznych, to wszystkie te komórki zaczynają, powodują, takie mikrokrwawienia I wtedy mhm. kobieta zmaga się z ogromnym, wręcz no niezrozumiałym e, dla kobiety, która ma codziennie, czy miesiączkę co miesiąc i ona jest bolesna, to dla takiej kobiety, która cierpi na demetriozę jest niesamowicie bolesna, często uniemożliwia uniemożliwiająca funkcjonowanie. Taka kobieta często nie może iść do pracy, nie jest w stanie zająć się domem, czy, czy dziećmi, czy czymkolwiek innym, po prostu leży w domu i zwija się z bólu i Czasami takie leki typowo przeciwzapalne, przeciwbólowe nie są pomocne. Ona mhm. często musi sięgać po leki domięśniowo, leki przeciwbólowe domięśniowe lub jeszcze inne wypisywane przez lekarza na receptę.
0: Mhm. Mimo to, mimo te, takich objawów dość takich intensywnych endometrioza nie zawsze jest prawidłowo diagnozowana albo kobieta nie zgłasza się do ginekologa, bo na przykład twierdzi, że zawsze miała te bolesne miesiączki. Mhm. Po prostu od początku, no tak musi po prostu być, bo ona tak ma, tak? Mhm. jakby uznaje to za stan taki, który po prostu jest, cierpi z tego powodu, tak? Ale to jest choroba, która postępuje, jest chorobą, no, przewlekłym stanem zapalnym, więc te zmiany też posuwają się do przodu i są groźne dla kobiety.
1: Tak, tak. I musimy też wiedzieć jedną rzecz, że miesiączka jest stanem całkowicie naturalnym dla kobiety i ona zdrowej kobiety nie nie powinna być bolesna. U każdej zdrowej kobiety miesiączka przebiega w naturalnym rytmie jej cyklu i nie powinna być bolesna. Mm -hmm. Są bolesne miesiączki, co jest odrębnym tematem i to jest też poniekąd dysfunkcja lub jednostka chorobowa, można tak powiedzieć, natomiast w endometriozie, jeżeli kobieta cierpi na endometriozę, to towarzyszą jej właśnie niesamowicie bolesne miesiączkowania, plamienie między miesiączkami, plamienie przed miesiączką, zaburzenia owulacji, bolesne owulacje, bóle kręgosłupa, zaparcia, słuchanie bolesne stosunki i częste zapalenie pęcherza moczowego lub yy, tak zwane śródmiuszowe zapalenie pęcherza moczowego całkowicie niezależne od tego, czy bakterie są w moczu, czy nie ma. Po prostu często kobieta cierpi na sam ból pęcherza moczowego, spojenia łonowego, yy, migreny, Hmm, to
0: więc... jest zespół objawów, to tak, generalnie to też objawów, tak. te, te jelitowe, też tak, tak, tak wydawać by się mogło, tak. że tutaj kierunek hmm. do gastroenterologa, tak, gastrologa.
1: Tak, lub zmiana diety, prawda, że często kobiety w ogóle nie łączą tych dwóch rzeczy, że no zaparcia właśnie. lub bolesne stosunki z endometriozą, a tak naprawdę to jest właśnie zespół objawów i pierwszym krokiem, który powinna podjąć kobieta jest udanie się do lekarza, ginekologa w celu przeprowadzenia wywiadu i badania laparoskopowego i dopiero na zasadzie właśnie pobranego wywiadu, badania ginekologicznego i badania laparoskopowego lekarz może stwierdzić, że kobieta cierpi na endometriozę.
0: Okay. Zanim przejdziemy do tego, jak właśnie Ty możesz pomóc takiej kobiecie, chciałabym jeszcze powiedzieć, że taką metodą też leczenia endometriozy jest leczenie farmakologiczne tak? i jednak jest jest to leczenie w ogóle hormonalne, tak? jednak obecnie chyba się powoli odchodzi od tej metody, bo jest to jednak ingerencja w gospodarkę hormonalną kobiety i to ma no, niestety takie daleko idące konsekwencje. Tak?
1: Powikłanie, każde leczenie Tak, hormonalne. każde leczenie.
0: Mhm. Asiu, powiedz mi właśnie, bo endometrioza też jest przyczyną no, niepłodności u kobiet. Tak, tak. tak. Trafiają do ciebie pacjentki, które długo nie mogą zajść w ciążę, mają te objawy, tak? I jak Ty możesz pomóc jako właśnie tutaj specjalistka?
1: No przede wszystkim zbieram bardzo szczegółowy wywiad i jeżeli podejrzewam endometriozę, to w celu potwierdzenia lub wykluczenia kieruję ją do lekarza ginekologa. Jeżeli lekarz nam potwierdzi endometriozę, to my wtedy rozpoczynamy leczenie we współpracy z psychologiem, z lekarzem ginekologiem, z dietetykiem plus fizjoterapeuta. I wtedy, kiedy my wszyscy połączymy siły, kobieta jest zaangażowana w proces leczenia, to mamy wysokie prawdopodobieństwo, że ona w tą upragnioną ciążę zajdzie lub objawy endometriozy zatrzymają się, cofną e, lub e, przynajmniej kobieta poczuje ulgę w okresie e, miesiączki.
0: Asiu, ale słuchaj, bo jeszcze jest jedną z metod, mhm. e, oprócz leczenia farmakologicznego, jest leczenie operacyjne, tak? tak. E, tylko no tutaj e, czy ta Wasza współpraca, dietetyka, psychologa, Twoja i e, lekarza, Yy, może przyczynić się do tego, że zabieg y, operacyjny nie
1: będzie konieczny? Tak, może, może. może. Tak, mm -hmm. zależy też, w którym, który stopień endometriozy A, no tam. właśnie, bo to o tym tak. też musimy Dokładnie powiedzieć. Tak. Jeżeli mm -hmm. tutaj mm -hmm. mamy już trzeci, czwarty stopień endometriozy, to myślę, że mm, fizjoterapia, dietetyka i psycholog mogą być pomocni po laparoskopii. Przed oczywiście też możemy próbować, natomiast jeżeli mamy pierwszy, drugi stopień, to myślę, że właśnie poprzez połączenie wspólnych sił, specjalistów możemy uniknąć laparoskopii lub laparotomii. Natomiast jeżeli to jest trzeci, czwarty stopień i leczenie takie zachowawcze nie daje nam poprawy, to myślę, że nie ma na co czekać. Należy zgłosić się do ginekologa, który wykona laparoskopię i laparoskopowo usunie ogniska endometrialne ze wszystkich miejsc. I to rzeczywiście daje bardzo dużą poprawę. poprawę. Tylko jest to hmm. jednak zabieg, jest to jednak ingerencja.
0: Jest to ingerencja. Tak. Możemy jeszcze wrócić do tych zabiegów tak. i jakbyś mogła tak w skrócie oczywiście, bo będziemy do tego też jeszcze wracać, bo temat endometriozy jest tematem bardzo
1: takim rozległym. Czym różni się laparoskopia od laparotomii? Laparoskopia jest mniej inwazyjnym zabiegiem mm -hmm. i wykonujemy, znaczy lekarz ginekolog wykonuje laparoskopię przez powłoki brzuszne, przez pępek i przez tutaj takie dwa e, wgłębienia między talerzami biodrowymi przednimi I, górnymi. I aha. to są tylko trzy, albo czasami tylko przez pępek. Trzy ma bardzo delikatne e, takie nacięcia, natomiast laparodonia już jest e, z operacją, która polega na tym, że przewłoki brzuszne są przecinane.
0: Aha, rozumiem. Ona jest bardziej
1: inwazyjna. inwazyjna, dużo bardziej inwazyjna, Aha. natomiast laparoskopia jest dużo mniej inwazyjna, obarczona mniejszym ryzykiem, dodatkowo też laparoskopia jest dużo lepsza, bo ona nie rozsiewa komórek macicy. Jeżeli kobieta ma laparotomię, czyli przecięte powłoki brzuszne, macice, to wtedy, to wtedy istnieje ryzyko, że te komórki macicy rozejdą się znowu po całym organizmie, no a my tak. chcemy przecież je usunąć. No tak, poza I tym tutaj, mamy problem z blizny, oczywiście, wzrostów. Tak? dokładnie tak, a laparotomia mhm. jest obarczona mniejszym ryzykiem wzrostu, z mojej perspektywy fizjoterapeuty. Natomiast decyzję końcową, czy to jest laparotomia, czy laparoskopia, podejmuje lekarz, ginekolog we współpracy z pacjentką, która zabiegowi ma się mhm. podjąć. Natomiast jeżeli pacjentka zdecyduje, że nie chciałaby się podejmować laparoskopii lub laparotomii i zdecyduje, że lepsze dla niej będzie rozwiązanie połączenie właśnie diety, fizjoterapii i psychologa, to wtedy rozpoczynamy znaczy, najpierw jest konsultacja z dietetykiem, który ustawia taki optymalny program żywieniowy dla kobiety, mm -hmm. którą, która cierpi na endometriozę. Natomiast moj, moja działka polega na tym, że na początku kobieta wykonuje bardzo delikatne, spokojne ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, mm -hmm. bazujące często na jodze pilatesie i relaksacji poizometrycznej. Są... A co to jest, przepraszam, ta to relaksacja? Poizometryczna? Tak. To tak w skrócie można powiedzieć, że jest to taka forma ćwiczeń, w którym na początku kobieta intensywnie napina określony mięsień, trzyma około 10 sekund i później bierze wdech i na wydechu powoli rozluźnia mięsie. Aha, tak rozumiem. pracujemy nad każdym mięśnie w ciele, uh -huh. aż kobieta jest całkowicie zrelaksowana. Są to ćwiczenia z malutką piłką, z dużą piłką, z piłką tenisową, na macie, we wszystkich pozycjach. Bardzo dużo pracujemy nad przeponą, nad oddechem, nad głębokim oddechem. To są takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które też można wykonywać w grupie mm -hmm. lub indywidualnie.
0: Ważna jest systematyczność,
1: żeby te ćwiczenia nie byłyby zbyt intensywne. One mają być okay. bardzo nakierunkowane na relaks na rozciągnięcie, uh -huh. rozluźnienie. To jest nasze takie um, trzy, taka baza wyjściowa. Uh -huh. Że to okay. nie powinno być koniecznie wzmacnianie. Wysiłek powinien być umiarkowany uh -huh. i regularny. Dla takiej kobiety. Regularne.
0: Regularne, czyli i raz w tygodniu. W
1: tygodniu, czasami nawet codziennie.
0: Ale może to robić też w domu, A jak się nauczy. Oczywiście,
1: oczywiście. Niektóre kobiety chodzą do takiej grupy wsparcia kobiet, do które cierpią na endometriozę. Tak. One mają wspólne ćwiczenia o określonej godzinie, przyjeżdżają na salę. Tam jest specjalista, fizjoterapeuta, który się specjalizuje w ćwiczeniach w endometriozie. One sobie ćwiczą razem w grupie, wspierają się w diecie, wspierają się w psychoterapii. Super. To jest świetne, świetna inicjatywa.
0: ja wiesz to, przygotowując mhm. się do, do tej audycji, też sobie popatrzyłam na Facebooku, też takie grupy istnieją, oczywiście. tak naprawdę dużo członków mają, tak. więc bardzo fajnie i też warto po prostu się zainteresować, jeżeli no. panie sobie takie, u siebie takie objawy widzicie, więc tak. coś zacząć trzeba szukać, tak. a no i ten, tej Można, porady tak, tak, oczywiście. zasięgnąć.
1: Oczywiście, tak. jeżeli kobieta nie czuje się dobrze w grupie, wola by ćwiczyć indywidualnie, to jak najbardziej może znaleźć sobie w swoim miejscu zamieszkania uh -huh. fizjoterapeutę uroginekologicznego który razem z nią będzie sobie ćwiczył przez godzinę. Kolejnym etapem jest umiejętne rozluźnianie mięśni na miednicy. I tutaj robimy badanie ginekologiczne mm -hmm. większość kobiet, które cierpią na endometriozę, ma wzmożone napięcie w obrębie mięśni na miednicy. My wtedy uczymy kobietę, jak rozluźniać o, widzisz, pochwę, okay. jak mm -hmm. odpowiednio się nawadniać. Kobieta, która cierpi na endometriozę, musi być perfekcyjnie nawodniona. To znaczy, tak, to znaczy że przynajmniej powinna przyjmować tak 2,5 do 3 litrów wody, nie płynów.
0: Waldor. Ale to musi być woda, dobę, woda, woda, woda.
1: Woda, woda. Woda, woda, bez tak. niczego. Bez niczego, bez żadnych truskawkowych dosypywaczy, absolutnie nic. Tylko woda, woda. Niech kobieta będzie nawodniona, bo wtedy jej organizm, znaczy pozbawiamy się lepkości tkanek. Okay. Wtedy jej organizm jest nawodniony i ciało lepiej reaguje na ćwiczenia. jest taka prosta, tak. znaczy prosta tak. proste zalecenie tak, to, w sumie, tak, nie? to jest baza w endometriozie, mm -hmm. tak, czyli prawidłowe nawodnienie, żeby tkanki były ruchome względem siebie. Okay. Kolejny metap jest terapia manualna lub terapia wisceralna, którą wykonuje się tylko i wyłącznie w gabinecie, indywidualnie. Tego nie robi się grupowo. Mhm. I ona polega na pracy fizjoterapeuty z trzewiami pacjentki. Pacjentka leży na leżance, jest rozluźniona, nogi ma delikatnie ugięte, a terapeuta, fizjoterapeuta y, konkretnymi manewrami, uciskami, pracą na tkankach powoduje, że te tkanki tak jakby są bardziej ruchome względem siebie, daje ukojenie, rozluźnia poszczególne powięzie mhm i trzewia, to w zasadzie tyle. Mhm. No, taka terapia nie jest też taka jakoś bolesna, tak, bo
0: mhm. znaczy miejsca no, mi tam jest, tak. tak? Bo w momencie, kiedy te powięzi są faktycznie zlepione, no, tak, tak? Mhm. albo gdzieś tam są te napięcia, no bo mhm. są, tak. no to y, wtedy no, mhm. boli, tak? Natomiast mhm. później po, tym, po tej terapii jest duża tak. jedna kulga. W Stanach zjednoczonych jest
1: bardzo fajna terapia, która się nazywa wurst. A na czym polega? To jest bardzo podobna terapia do terapii wisteralnej, która jest w Polsce, natomiast terapia wórstw moim zdaniem jest dużo bardziej skuteczna, bazując na badaniach, tylko jest niedostępna jeszcze w Polsce. Mam nadzieję, że będzie że Państwo, którzy są autorami tej terapii, kiedyś przyjadą do naszego kraju Zresztą i nas szkali. nauczą. Natomiast terapia wisceralna oczywiście też jest skuteczna bardzo i tak naprawdę każdy fizjoterapeuta, czy jest fizjoterapeutą urok ginekologicznym, czy nie może taką terapię wisceralną wykonać. wykonać. Świetną mhm. robotę też robią osteopaci, którzy fantastycznie pracują na tkankach, na powięziach bezboleśnie i też bardzo przynoszą dużo ukojenie. No kolejną rzeczą jest oczywiście wsparcie partnera w procesie leczenia kobiety. No żeby ona się nie poddawała, ponieważ jest to leczenie, które wymaga
0: cierpliwości. Wspomniałaś mhm. też tutaj o obecności w tym teamie psychologa i tak. to jest też właśnie taki temat ważny, Bardzo. bo często mhm. ta endometrioza no, nieleczona, powodująca polecne stosunki no, też ma swoje konsekwencje w tym, że no, pary się rozstają tak? Tak. i mhm. to jest też właśnie ważne, żeby partner był jednak świadomy tego, tak? że kobieta się leczy i i, yy, że te objawy nie są objawami wydumanymi, tak, wymyślonymi, wymyślonymi tak, tylko po prostu no, jest to problem, który, w którym warto wspierać
1: partnerka. Tak, dokładnie tak. Psycholog tutaj ma ogromne znaczenie i on y są, znaczy są psychologowie, którzy są wyspecjalizowani w chorobach kobiet. Uh -huh. One prowadzą, znaczy te kobiety lub mężczyźni prowadzą terapię, no, która trwa czasami pół roku, czasami rok, ale no, daje bardzo duże. No właśnie się chciałam spytać bardzo ile
0: duże. czasu, tak? tak
1: no, rzeczywiście endometrioza jest chorobą, która, na której znaczy na które efekty leczenia trzeba bardzo długo czekać, uh -huh. ale one przychodzą. One przychodzą i kobiety... Świetnie rodzą dzieci, zachodzą w ciąże cierpiące na endometriozę, mm -hmm. tylko rzeczywiście potrzeba cierpliwości.
0: Powiem Ci, że zanim ruszyłam ten temat, to w mojej świadomości to funkcjonowało takie, takie pojęcie, że generalnie endome z endometriozą zmagają się kobiety dopiero w tym, od momentu, kiedy rodziły, i to najczęściej przez cesarskie cięcie. Tak? Mm -hmm. I to właśnie ten mój pogląd się tutaj zmienił, bo tak jak rozmawiałyśmy, rozmawiamy, y, może to być problem też młodych dziewczyn, nie zupełnie.
1: Tak, zupełnie. Tak, tak. tak nie Mogą nie być, tak, mhm. być to kobie, kobiety młodziutkie, młodziutkie, około 20 roku życia, są nawet kobiety, które nigdy nie rozpoczęły współżycia i już je zmagają. Tak, czyli u nich nie będzie ten objawu, nie będzie objawów bolesnych stosunków, no tak, ale będą objawy bolesnych miesiączek, zaparć, y no i to jest problem w no problemy, ogóle, tak? Bo te, osoba, no problemy, bo te
0: tak, dziewczyny młode trafiają zupełnie do innych lekarzy, specjalistów i w ogóle nawet im do głowy nie przyjdziesz, to, tak, może, to, być to może być ginekologiczne. Być ginekologiczne. To są
1: bardzo, bardzo sporadyczne przypadki, hmm. natomiast wiele kobiet takich koło 20 do 30 roku życia, które nigdy nie rodziły, hmm. ale są w stałym związku, nie mogą znać w ciąże one są bardzo dużą grupą kobiet cierpiących na endometriozę. Mhm.
0: No właśnie, to było moje pytanie, czy po cesarskim cięciu jakby problem wzrasta, czy nie wzrasta? No ale tak jak teraz już mówisz, no to, to w sumie wzrasta, wzrasta jednak. Tak,
1: jeżeli kobieta cierpiała mhm. na endometriozę wcześniej tak. i zdecydowała się na cesarskie cięcie lub cesarskie cięcie wynikło z przebiegu porodu, to wtedy istnieje ryzyko, że poprzez przecięcie powłok brzusznych, przecięcie macicy, ogniska endometriozy mogą się bardziej rozsierpiąć po całym organizmie. Okay. I są, jest mnóstwo takich przypadków.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No i właśnie tutaj, wtedy w momencie, kiedy pacjentka trafia do Ciebie, e, żeby popracować nawet z tą blizną, o której już rozmawiałyśmy, tak, tak temat był wielokrotnie poruszany mm -hmm. i e, no właśnie, czy jeżeli trafia bezpośrednio po porodzie tak, znaczy nie bezpośrednio, ale ileś tam tygodni po i zaczynacie pracę ze świeżą w miarę blizną tak. czy jesteś w stanie pomóc tej kobiecie żeby jednak, znaczy, żeby jakoś yy, zahamować ten proces no nie jest to proces do zahamowania w sumie
1: możemy, możemy go delikatnie zahamować, Aha. ale to nie tylko fizjoterapią okay. zahamujemy go poprzez yy, współpracę samą mm. fizjoterapią nie jesteśmy w stanie mm. zahamować zupełnie rozsiewania się ognis endometrialnych po mm. organizmie. Hmm. Okej, okay. hmm. czyli generalnie w od momencie musi być dieta włączona od razu,
0: Wszystko. Hmm, tak mm -hmm. jak najbardziej czyli generalnie jeżeli kobieta miała tą endometriozę to ona bardziej być
1: uświadomiona przed cesarskim cięciu, że jest takie ryzyko i, no, no, i należy właśnie. podjąć leczenie od razu po cesarskim cięciu, czy od razu no, około 4-6 tygodni, aż z rany stworzy hmm. tak. się bliznę
0: czyli w momencie kiedy ma kobieta wybór, wie, że ma tą endometriozę tak. i ma wybór, że no nie musi bo są takie wskazania, kiedy no, faktycznie musi jest, i cesarskim, cesarskim cięciem, tak? tak, to dokładnie. lepiej żeby rodziła naturalnie, tak tak, tak. tak? jeżeli to nie zagraża mm.
1: oczywiście jej zdrowiu No i życiu, tak i dziecka, tak. Tak, jeżeli ona nie cierpi na różne mm -hmm. zadłużenia, to sugerujemy, żeby wybrała poród siłami natury. Natomiast jeżeli nie ma wyboru i musi urodzić cesarskim cięciem, mm -hmm. to powinna być poinformowana o tym, że istnieje ryzyko, że miejska tak. endometrialne mogą rozsiać się po organizmie.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Asiu, no myślę, że na dzień, na, na chwilę obecną zakończymy temat. Ja myślę też, że w momencie, kiedy ten podcast już będzie gotowy, opublikujemy, yy, to zachęcimy Panie, że żeby zadawały pytania, Oczywiście. i będziemy odpowiadać po prostu na te pytania w kolejnym podcaście. No bo temat, jak same widzicie, jest rozległy, dość złożony i spróbujemy się wgłębić, mhm. odpowiadając mhm. właśnie na Wasze wątpliwości, pytania. Zapraszamy. Dziękuję, Jasie, za tę rozmowę. Do usłyszenia. Partner audycji, promotor marki Kontraktubex, plastry na blizny. Zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna.małpa.kontraktubex.pl Radioklinika. Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.